0: Olá, eu vou ler para vocês um texto do meu livro Estação Carandiru. Foi o primeiro livro que eu escrevi e que foi muito lido. O texto chama Mulher, Motel e Gandaia. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Santão veio ajudar na montagem do equipamento. Um dia, no final de uma palestra que eu fazia para os presos, ele apareceu com a seguinte conversa. Doutor, sem querer abusar do prestígio que eu tenho na sua amizade, será que o senhor podia espiar o Ezequiel, um considerado meu que está padecendo do pulmão lá no pavilhão 8? O xadrez de Ezequiel estava repleto de mulheres coloridas. Eram tantas que perdiam a individualidade, formavam um mosaico que cobria a parede e a porta. Na cama de baixo, jazia ele, sem dentes na frente, desidratado, com febre alta, dor no peito e o rosto escorrendo suor. Ezequiel contou que havia cumprido pena por tráfico e receptação numa penitenciária do interior. Uma noite, nesse lugar, viu dois carcereiros retirarem um preso do xadrez. No dia seguinte, o rapaz apareceu morto. A versão foi de que havia tentado fugir. Inconformado, Ezequiel denunciou os dois ao diretor do presídio. Anos mais tarde, transferido para a colônia penal em regime semiaberto, Ezequiel deu de cara com os mesmos funcionários que para lá haviam sido designados em consequência do caso anterior. Ele concluiu com pesar. A colônia não é um mar de rosas, como dizem. Prevendo o pior, sete dias depois, Ezequiel saiu para o trabalho e não voltou. Conformou-se. Eu pensei de um jeito, mas o destino traiçoeiro quis outra coisa. Numa casinha que inundava, na beira do córrego da vila Joaniza, ele encontrou os pais idosos passando necessidade e a irmã mais velha com quatro crianças, abandonada pelo marido. Assumiu o comando da família. Fugitivo, não tinha endereço fixo, mas aparecia na casa dos pais para almoçar ou jantar. Nem bem terminava a refeição e já estava na rua outra vez. Uma coisa de bom eu tenho. Estou no crime faz tempo e nunca invadiram a minha casa. Não dou esse tipo de liberdade para a polícia. Para recomeçar, um amigo emprestou-lhe 200 gramas de cocaína. No tráfico, logo aprumou. Poucas vezes teve que dormir nos hotéis da Boca do Lixo com as mulheres do Baixo meretrício. Passava as noites na casa de mulheres usuárias de droga em São Paulo, Santos e São Vicente. Ele diz, a vida fugitiva é agitada, mulher, motel e gandaia. No meio da noite, o senhor está numa boate tomando uma birinite? Toca a sirene lá longe e pronto, já acha que são os homens. Está no centro da cidade, passa um carro de polícia, dá um frio na espinha. Onde tem cara que foge e é preso de bobeira, quando o barato nem era com ele. É uma vida desassossegada permanente. Ganhava bem. Comprava a 250 o grama e revendia a 600 ou 700. Entregava de moto pessoalmente. Faziam no entrar e ofereciam-lhe bebidas importadas. Confiavam tanto que até cheque lhe passavam. Ezequiel depositava-os na conta da irmã, que desde criança o protegia. Devagarinho acertou a vida da família. Uma casinha a mais no alto, provisões na dispensa e as crianças arrumadas pela irmã caprichosa. Para poupá-los, dizia-lhes estar no ramo de compra e venda de automóveis. Segundo ele... Nesse inteirinho, arrumei uma namorada que trabalhava na Telesp e tinha conhecimento desse pessoal da sociedade. Advogados, médicos, gerente da Bolsa de Valores e um cara que fazia propaganda na TV. Gente de primeiro mundo que gostava de mim porque eu só vendia da pura, desbatizada. Inclusive um cliente meu, o maior bicheiro da Zona Sul, cujo nome não posso nomear, Dizia que eu era um moço muito honesto. Um dia, um de seus fregueses foi preso e a situação complicou. Devem ter arregaçado o elemento de um jeito que ele deu eu como traficante. Entregou até a placa da minha moto, que estava no nome do meu pai. Puxaram a filiação e deu eu, em dívida com a justiça e tal. Dias mais tarde, ele estava sentado no cavalete da moto, tomando um sorvete quando surgiram dois revólveres por trás. E aí, Ezequiel dos Santos, como é que vai o fugitivo? Um dos policiais de óculos escuros fez a revista, enquanto o colega de barba guardava a distância. Ezequiel estava desarmado. Passado o susto inicial, ele perguntou se havia possibilidade de acerto. Os homens queriam 800 contos ou eu voltava para a cadeia. Respondi que já tinha tirado dez anos, sofrido o pão que o diabo amassou, que os velhos dependiam de mim e tal, e mais a irmã e os sobrinhos, que eles não iam ganhar nada me prendendo, que eu não praticava o mal para a sociedade, só vendia para quem queria comprar. Aí naquela de pá e pá, acabou que eles ficaram com a moto que valia quatrocentos em troco da liberdade. Sem a moto, perdeu a agilidade no atendimento da clientela e as vendas caíram. Contraiu dívida com o fornecedor que trazia da Bolívia. A solução para a crise veio do tal gerente da Bolsa de Valores numa boate da Vila Olímpia. O rapaz cheirou uma nova partida, espreguiçou-se, pôs o braço no ombro de Ezequiel e cochichou. Você é gente boa, cara, só me traz farinha pura. Quer saber? Vou te dar um lance de meio milhão de dólares. Você merece. Ezequiel então soube que a namorada do rapaz da bolsa era secretária de um doleiro dos jardins que guardava 500 mil dólares no cofre de casa. O corretor deu o endereço do doleiro, contou que ele tinha três filhos e que a esposa andava de cadeira de rodas por causa de um acidente. Resolvi caprichar no planejamento do plano. Passei dez dias na campana do cidadão, disse ele. Descobriu que o doleiro saía às seis do escritório e ia direto para casa. De início, pensou dominá-lo na saída, levá-lo para casa e obrigá-lo a abrir o cofre. Abandonou a ideia por achar complicado sequestrar alguém em plena Faria Lima no horário de movimento. Achou mais prudente entrar na residência da futura vítima no final da tarde, manter como refém a senhora da cadeira de rodas, as crianças e as duas empregadas e aguardar a chegada do doleiro que não teria alternativa. Para executar o trabalho, precisava de um parceiro e de um carro veloz. Lembrou-se do Alcindo, de Santo André, que havia cumprido pena com ele na cadeia de presidente Wenceslau. Ele diz que o Alcindo tinha a fama de melhor piloto do ABC Inclusive ganhou a alcunha de Ayrton Acertaram tudo para uma quarta-feira Na véspera roubariam o carro que ficaria escondido na casa de Alcindo Na porta do veículo pintaram em letras brancas Floricultura Rosa Gardenia. E na hora marcada chegariam na casa do doleiro com as flores para entregar os passos foram ensaiados diversas vezes, tudo perfeito, já faziam planos para os dólares. Como no episódio da colônia penal, no entanto, o destino traiçoeiro mais uma vez decidiria de outra forma. Terça-feira saíram atrás do automóvel. Não estava fácil, Alcindo era exigente com a qualidade do veículo. Depois de muito andar, encontraram um casal discutindo num carro que pareceu adequado ao piloto. Apresentaram-se com um revólver em cada janela. O rapaz não esboçou reação, pediu-lhes apenas que deixassem a noiva em paz. Eles explicaram que lhes interessava só o automóvel e saíram por São Caetano. Dobraram três ou quatro esquinas e, quando iam respirar aliviados, surgiu, não se sabe de onde, uma viatura do tático móvel com sirene e tudo. Começou a perseguição. Ele conta. Os homens vinham pendurados nas janelas com os pneus cantando e as armas apontadas. Só não atiraram porque tinha muito carro em volta. Naquele aperto, descobri que o Alcindo de Ayrton não tinha nada. Estava mais branco que ambulância. O trânsito abria por causa da sirene e ele, feito barata tonta, esbarrava nos carros, só no descontrole do sistema nervoso. Quando entraram no viaduto da GM em São Caetano, colidiram de frente com o gol de um rapaz que levava a esposa grávida ao médico. Com o impacto, Ezequiel desmaiou. Acordei na porta do hospital, mas os caras me deram um rasgo. Uma coronhada lugar de 9mm no queixo que eu caí fora de si outra vez. Na mesma noite recebeu alta. Ao chegar no distrito, foi informado de que o proprietário do carro roubado era da Rota e havia telefonado para a polícia que iniciou a perseguição. Para piorar, o rapaz do gol abalroado com a esposa grávida era investigador do DEICI. A dupla coincidência tornou o castigo mais pesado. Perdi sete dentes e ainda tive que arrancar o único que sobrou sozinho na frente. Me piduraram para valer. Tomei tanto bicudo de coturno no costado que tenho problema até hoje quando o tempo esfria. Os homens chutavam e diziam, se a criança do cara morrer, nós vamos acabar com a tua raça, vagabundo. Ele jurava ter paixão por criança, que era louco pelos sobrinhos, principalmente o caçula, filhado de batismo, e que jamais tivera a intenção de matar um inocente no ventre da mãe. Não adiantava, era chute na boca, nas costelas e máquina de choque no corpo molhado. Dia de azar, doutor. O cabrito para o pinote era de um cara da rota, a trombada no gol do investigador. Ainda mais com a mulher grávida. E o Alcindo, de Ayrton, só o vulgo? Culpa minha que entrei nessa. Cara criado em favela vai dirigir bem com 22 anos de idade? Nunca teve carro. As recordações não pareciam confortá-lo. Tá difícil, doutor. Subo a escada do pavilhão sem fôlego, arqueado como um velhinho e ainda agoniado com o sofrimento da família sem mim, passando dificuldade...